0: 12 horas 21 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este martes 15 de junio del año 2021, cuando actualizamos las noticias para ustedes. Vamos con la información, este próximo jueves 17 de junio, el PITCNT convocó un paro general activo de 24 horas contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario en defensa de la vida. El secretario general del PITZNT, Marcelo Abdala, dijo que la medida es la respuesta del movimiento obrero a esta situación dramática y a un conjunto de políticas antipopulares que ha venido implementando el gobierno. Como parte de las medidas, el jueves se instalarán unos 600 puestos activos de recolección de firmas para habilitar el referéndum contra la LUC, la Ley de Urgente Consideración, en todo el país, respetando los cuidados sanitarios, según informó la Central. A partir de las 15 y 30 horas se concentrarán vehículos, autos y motos particulares en las plazas Lafone, Colón y Huelga General. Las tres caravanas culminarán en la Plaza Independencia, donde se entregará una nota en la Torre Ejecutiva con los planteos y postulados del movimiento sindical. ¿Cómo afectará a los servicios esta movilización, este paro? Bueno, la Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte, la UNOT, resolvió adherirse al paro, aunque cada sindicato lo hará de distintas maneras. Las cooperativas nucleadas en ASCOT, o sea, UCOT y COEC, detendrán las actividades de los sectores del transporte interdepartamental. En tanto, CUTSA, COME y los ómnibus suburbanos adhieren a la medida, pero no paran. Estas medidas excepcionales de adherir al paro general pero no parar los servicios responden a un pedido de la mesa representativa de la central sindical con el fin de no perjudicar el plan de vacunación que lleva adelante el país, se informó. El PITCNT aseguró que más allá de esta medida de protesta garantizará este jueves la atención de urgencias y de emergencias, pacientes oncológicos y toda la atención sanitaria vinculada a la pandemia, como por ejemplo mantener los vacunatorios abiertos. Eh, por su parte, la gremial única del taxi resolvió no adherir al paro por la importancia y compromiso que tiene el gremio con la población toda se dice en un comunicado el gremio fundamentó su decisión a su vez para garantizar la continuidad de Taxi Salud, diciendo que es una herramienta fundamental del ciudadano para trasladarse a recibir tratamientos médicos. Recordemos que el sindicato médico ya había dispuesto que sus afiliados se presenten a trabajar normalmente ese día, más allá del apoyo explícito a la plataforma reivindicativa. Por su parte, la Federación Médica del Interior, FEMI, informó este pasado viernes que no realizará paralizaciones ni tomará medidas este próximo 17 de junio fecha del paro general, como decíamos, convocado por el PixNT. El canciller Francisco Bustillo dijo que la oposición de Argentina a la propuesta de flexibilización de Mercosur es el no por el no, es de máxima contra la posibilidad de lograr mayor inserción, agregó. Queremos conocer las razones, porque hasta ahora no sentimos que estén fundamentadas por parte de Argentina, sino que es el no por el no, dijo Bustillo el miércoles pasado ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, según la versión taquigráfica divulgada ayer y citada hoy por La Diaria. La comparecencia del ministro fue para abordar, como primer tema, la flexibilización del Mercosur y el estado de las conversaciones con los distintos miembros del bloque para tal fin. Una propuesta uruguaya para poder negociar con terceros mercados que acompaña a Brasil y rechazan Argentina y Paraguay iba y a ser tratada hoy en una reunión de cancilleres y ministros de economía del Mercosur este encuentro originalmente pactado para la semana pasada ha vuelto a ser pospuesto ahora sin fecha fijada según el diario La Nación de Argentina país que ejerce la secretaría pro tempore del bloque Comenzó a sesionar ayer la Comisión Investigadora de Diputados sobre supuestas irregularidades en la justificación de inasistencias de profesores de la FENAPES, la Federación Nacional de Enseñanza Secundaria, entre 2015 y 2019. El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, dijo este lunes en el Parlamento antes de entrar a la comisión.
1: No solo es una investigadora sobre el comportamiento de los sindicatos. Esto también es una investigadora... Sobre el comportamiento de las autoridades educativas de la época, que cuando tuvo que elegir entre asegurar el derecho de los alumnos a tener clases y a tener docentes que les dieran esas clases o proteger la imagen de los sindicatos, eligieron proteger la imagen de los sindicatos.
0: Marcel Slamovich habría justificado 250 horas de licencia entre 2016 y 2017 basado en un artículo del estatuto docente que no le correspondía. El dirigente sindical renunció en abril de este año a la vicepresidencia del gremio luego de que el diputado colorado Felipe Schipani solicitara la reapertura de la investigación administrativa. Se generó una nueva polémica en torno a la auditoría de la consultora PwC sobre gas cuando se supo ayer que en ese trabajo se confundió la sigla Pianc con la palabra piano. El documento encargado por el directorio de UTE indica que se identificó en la cuenta Cursos de Capacitación gastos por 110 dólares por una membresía de piano, lo que hizo deducir que ese pago correspondía a clases de piano. Raúl Sendick, presidente de ANCAP entre 2010 y 2013, aclaró ayer en nota con Radio que la referencia de la auditoría era en realidad a Pianc, la Asociación Mundial para la Infraestructura del Transporte Acuático. Sendik dijo que la Pianc existe desde 1885 y que seguramente Gasayago tenía que tener una membresía y cuestionó el trabajo de la auditoría al que consideró poco serio. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Felipe Algorta, actual miembro del directorio de UTE, dijo que se agarran de la auditoría para justificar disparates y que Sendic no aclaró lo verdaderamente importante.
1: En esto lo, lo importante para, para quienes eh, quieren justificar este disparate es eh, atacar a, a la auditoría. Eh, se ataca a un concepto que está en los registros contables de, de Gasallago la auditoría no lo inventa ni se equivoca al transcribir no, está en la en el programa contable de gas de ahí es que lo saca la auditoría como saca otros gastos como saca otros gastos que el propio Sendik no se, no, no, no no aclara ya que estaba en, en esa onda de aclarar, sería bueno que hubiese seguido aclarando eh, todo lo que tiene que ver con el artículo 13 que es a veces de las cosas más sonantes, como las la clases de masaje y todo eso que en definitiva, yo entiendo que no es el fondo del asunto. Acá el fondo del asunto es lo primero, es eh, por qué se hizo la regasificadora, por qué se intentó hacer sino, sin documentos que respalden. Eh, eso es lo más importante y, y obviamente que Sendic no hace referencia a eso. ¿no?
0: Algorta dijo que lo que se buscaba con la auditoría era saber qué sustentó la decisión de construir la regasificadora, por qué se hizo a través de una empresa privada y cuáles fueron los gastos. Además expresó que se hizo una empresa privada con fondos 100% del Estado y que en definitiva fue un proyecto que terminó en un fracaso, donde la realidad es la mejor testigo de esto, afirmó Algorta.
1: La primera conclusión que sacamos es que efectivamente no había un informe. Que, que sustentara tamaña inversión. Eh, no lo hay. Eh, sendic puede decir que lo hay, pero recién aparecen informes del 2012 y el 2013. Eh, y esto comenzó a hablarse en el 2007 y Gasallado se, se forma en el 2010. O sea que para embarcar al país en un proyecto de tamaña envergadura. Eh, debió existir información eh, completa antes de viabilidad, cosa que no hubo. Y creo que la realidad es la, es la, es la mejor testigo de esto, porque si hubiesen existido, eh, seguramente la regasificadora hoy era una realidad y no lo es.
0: Pasamos ahora a noticias de la emergencia sanitaria. Ayer fallecieron 43 personas con coronavirus, entre ellas un niño de 9 años en Montevideo. Según fuentes del Ministerio de Salud Pública citadas por el país, el niño sufría una encefalopatía grave. El promedio diario de muertes de personas con coronavirus en la semana móvil cerrada ayer fue de 49. Hace una semana, recordemos, era de 59. Nuestro país superó ayer las 5.000 defunciones con diagnóstico de SARS-CoV-2 desde que se declaró la emergencia sanitaria. El monitor oficial reporta un total de 5.036 fallecimientos, el 80% de los cuales se produjeron en los últimos dos meses y medio. Los pacientes con COVID internados en CTI son 443, la cantidad más baja desde el 8 de abril, cuando hubo 437. Desde el equipo de modelos del Grupo de Asesor Científico Honorario, se observa como particularidad llamativa que a pesar de un aumento de la movilidad con respecto a mayo, la tasa de reproducción de los contagios de coronavirus parece no acompañar ese aumento y en los últimos días ha descendido. Marcelo Fiori, matemático del GACH, dijo El País... Que ahora lo que se ve es que la cantidad de contagios de COVID-19 no volvió a subir a los niveles del pico de mayo y yo creo que no va a volver a llegar ahí. Con esto ya se vería un principio de desacople por la vacunación, pero no deja de ser muy temprano para decir que eso es así, explicó Fiori. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, expresó que antes de que termine julio habrán llegado todas las dosis necesarias para cumplir con el plan de vacunación contra COVID-19. Desde el próximo miércoles 16 y hasta fines de julio estarán arribando mil dosis de la vacuna Pfizer. Asimismo, Sinovac confirmó que el próximo 25 de junio estarán partiendo desde China 550.000 dosis más. Esto permitirá completar la vacunación de todo el público objetivo, escribió Delgado en su cuenta de Twitter en la tarde de ayer. Surgen advertencias de que es cuestión de tiempo Que la variante india del SARS-CoV-2 Conocida como Delta Llegue a Uruguay Debido a que ya se encuentra en Brasil Seguramente causa una aceleración en los contagios, pero no tan grande como lo hizo la P1 en su momento, dijo sobre Delta hablando con el diario El País el director del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pastar, Gregorio Iraola. Según este científico, Uruguay está hoy frente a una situación mejor con respecto al momento en el que ingresó la cepa brasileña porque tiene a un gran porcentaje de la población vacunado. El Ministerio de Salud Pública avanza en la indagatoria al Cardenal de Montevideo, Daniel Esturla por su participación en el homenaje al exministro Jorge Larrañaga cuando debía cumplir cuarentena. Según informa Subrayado, el arzobispo fue entrevistado vía Zoom por integrantes de la División de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública. Fue convocado para conocer el nivel de su infracción y valorar las consecuencias del comportamiento. El domingo 23 de mayo, recordemos, Sturla realizó una oración en el cortejo fúnebre de Jorge Larrañaga en la Plaza Matriz. Se había realizado dos test por el contacto con un sacerdote con COVID-19 con resultado negativo. Pero el lunes 24, un nuevo análisis determinó que era positivo a coronavirus. Ahora las autoridades determinan si su accionar es pasible de sanción y de qué tipo. También evalúan si corresponde aplicar una multa. Esta semana le notificarán la resolución, según se informó desde el Ministerio al mismo mes. Vamos con otros temas del panorama nacional. El sindicato anestésico quirúrgico advirtió que no se está avanzando en las cirugías postergadas debido a la falta de infraestructura y personal en los prestadores de salud como consecuencia de la alta demanda por la emergencia sanitaria. El presidente del sindicato, Daniel Montano, aseguró que hay voluntad de operar pero la situación epidemiológica no permite progresar en lo que son las cirugías de coordinación. Montaño agregó, en declaraciones a subrayado, que además hay un problema de infraestructuras, ya que hay áreas quirúrgicas que tuvieron que ser transformadas en CTI.
1: Desafortunadamente no, no bajan los casos, los sanatorios y los hospitales están totalmente colmados de pacientes COVID positivos, y entonces eso quita mucha infraestructura personal que es reubicado, Incluso hay áreas de salas de operaciones que se han transformado en CTI, entonces hace muy difícil. Y alguna institución que tiene programas de cirugía del día está tratando de adelantar algo, pero muy poco.
0: El coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira, tercer cargo más importante de esa dependencia, fue detenido, además de un sargento, por presunción de corrupción y abuso de funciones. El uso de maquinarias y bienes del Estado en provecho propio, la filtración de información reservada de la policía y hasta posibles hechos de faena clandestina de ganado son algunas de las situaciones que se pudieron constatar en esta causa. También se investiga el posible vínculo de los detenidos con la reciente incautación de mercadería de contrabando desde Brasil ...por unos 5.360.000 pesos... ...que implicó la imputación de cuatro personas... ...la semana pasada, entre ellas un policía. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber... ...en declaraciones a noche, manifestó... ...su total respaldo al jefe de policía... ...de Maldonado, Julio Pioli. Uh -huh.
1: El jefe tiene nuestro respaldo... ...porque además colaboró en la investigación. Uh -huh. La policía se autodepura, Daniel... ...es la propia policía que hizo la investigación que hizo las escuchas y que le dio los elementos de prueba para el fiscal que ahora está actuando.
0: Según el ministro Skever, los casos de presunta corrupción en la fuerza de seguridad son la excepción y no la regla. El Banco República abrió desde ayer hasta el 3 de julio un llamado para cubrir 183 vacantes de auxiliares administrativos en todo el país. Se trata de vacantes que se van generando por jubilaciones. Dentro de los requisitos excluyentes figuran ser mayor de 18 años. Si se tiene 30 años de edad o más, deberá acreditar aportes previos a la Seguridad Social que le permitan jubilarse a los 60 años de edad. Y también se pide el nivel de enseñanza media completa. En este llamado se creará una lista de prelación por departamento que será tenida en cuenta para cuando se generen nuevos puestos, según señalaron las autoridades del banco. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República, 42 pesos con 55 para la compra y 44 con 75 para la venta. Estás escuchando CX32 Radio Mundo, 1170 AM, una radio para crecer. Continuamos en Noticias al Mediodía, pasamos ahora al panorama internacional. Una cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los líderes de las instituciones europeas relanzó hoy las relaciones transatlánticas con un acuerdo relativo a la disputa comercial entre los gigantes Boeing y Airbus que les permite concentrarse en China. Biden mantuvo un encuentro de poco más de dos horas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, en un nuevo capítulo de una relación que atravesó momentos de tirantes en años recientes. El resultado inmediato más importante de esta cumbre fue la decisión de extender en cinco años la suspensión de medidas arancelarias de represalias a raíz del interminable conflicto comercial entre los gigantes aeronáuticos Boeing y Airbus. El Reino Unido logró un histórico acuerdo comercial post-Brexit con Australia que le abrirá las puertas de la región Asia-Pacífico después de los pactos comerciales que ya ha concluido con la Unión Europea, Japón y Noruega. Según un comunicado publicado hoy por la oficina del primer ministro, se trata del primer acuerdo comercial logrado por Reino Unido que no es una renovación o modificación de uno ya existente entre la Unión Europea y otros países. Hoy se abre una nueva era en las relaciones entre el Reino Unido y Australia con este acuerdo de libre comercio que ofrece posibilidades fantásticas para las empresas británicas y los consumidores, subrayó el primer ministro Boris Johnson en el comunicado. El responsable presumió de su nueva idea del Global Britain o de Gran Bretaña planetaria, con la que intenta reafirmar el lustre internacional del país tras la salida de la Unión Europea.